You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Son las dos en punto de la tarde. Estamos en Atlanta, Georgia, transmitiendo desde Américas Web Radio y esto es Hablemos Venezolano. Bueno, familia, hoy no nos acompaña Josie Cruz. Ella está en una asignación de su empleo. Este, como ella misma dice, republicano que no trabaja es demócrata, así que a partir de la semana que viene ella continuará con nuestro, en nuestro programa. Bueno, hace falta, pero bueno, hay que seguir adelante porque las noticias no paran. Y la primera noticia que tenemos es la siguiente. Negociaciones electorales en Venezuela comenzarán la próxima semana en México. Yo tengo que hacer aquí un paréntesis y decirles que uno no negocia con comunistas, que esto es exactamente la misma gata pero revolcada de siempre, pero bueno, eso es lo que eso es lo que tiene la falsa oposición se le llama falsa oposición porque es muy simple esto es, una, esto es un conversatorio entre socialistas entre diversas maneras de ver el socialismo entre diversas formas de decir mi socialismo es mejor que el tuyo y lo único que están poniéndose de acuerdo es cómo se comparten la torta y no cómo quitan la torta que han puesto durante los últimos 80 años en Venezuela los socialistas. Pero bueno, vamos a la noticia según está escrita por Bloomberg. Se espera que los funcionarios del gobierno y la oposición venezolanos se reúnan la próxima semana en la Ciudad de México para iniciar las negociaciones destinadas a poner fin a un enfrentamiento político antes de las elecciones regionales de noviembre, según personas con conocimiento directo del asunto. El líder de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, negociarán en nombre del presidente Nicolás Maduro, mientras que la oposición enviará al ex legislador y alcalde de Baruta, Gerardo Blight, junto con un representante de cada uno de los principales partidos, dijeron las personas que solicitaron no eh, ser nombradas discutiendo el tema que ya se ha hecho público se proyecta que los políticos se reúnan el 13 de agosto 
para firmar un memorando de entendimiento para establecer un marco de conversaciones más detalladas en septiembre que conducirían a acuerdos sobre las condiciones y términos de votación a finales de este año. Curiosamente, Jorge Rodríguez es el hombre que cambió al CNE ¿okay? y que impuso el nuevo sistema electoral que atornilla en el poder a los comunistas Noruega que me dio en las negociaciones del 2019 supervisaría las conversaciones junto con las delegaciones de Rusia y Francia que ayudarán a negociar por Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó respectivamente dijeron tres de las personas Argentina y Holanda también han sido invitados dijeron el objetivo es crear una serie de condiciones para que todas las fuerzas políticas participen en las elecciones de gobernador y alcalde a nivel nacional el 21 de noviembre para poner fin a un estancamiento de cinco años en el que los principales partidos de no oposición han boicoteado votaciones anteriores y les llamo no oposición porque simplemente esto es lo dicho es, son diversas maneras de ver socialismo pero no existen realmente partidos políticos que estén respaldando la libertad, la libertad individual, la libertad financiera y la libertad política dentro del territorio venezolano. Eso no existe. La participación de la oposición se considera una prueba clave para Maduro mientras intenta convencer a Estados Unidos de que alivie las sanciones económicas levantando las prohibiciones a políticos y partidos realmente no es oposición sino que es disidencia coinciden en el socialismo pero no coinciden en la forma de implementarlo y entonces dicen no, es que esto no es el verdadero socialismo no señores, eso es el socialismo ok, y nos han llevado por la ruta del socialismo hace muchas décadas si ustedes escuchan el himno de acción democrática ustedes se darán cuenta exactamente de lo que les estoy diciendo Rodríguez y Blight se negaron a comentar sobre las perspectivas de viajar a México la próxima semana o los detalles de las conversaciones se selecciona a México porque se considera un lugar neutral para albergar las conversaciones un lugar neutral perdónenme pero Andrés Manuel López Obrador es un gran admirador de Fidel Castro diciendo que Fidel Castro ha sido el máximo político del siglo XX en Latinoamérica bueno ya con esa perlita ya, está, ya ustedes saben lo neutral que pudiera ser México a los intereses de la libertad de Venezuela o de Cuba cero um, 
un portavoz de la Cancillería Mexicana dijo que no tenía información sobre si estaban planificando negociaciones. Tres intentos anteriores de llegar a un acuerdo electoral fracasaron. El más reciente en Noruega y Barbados en el 2019. Pero Maduro ha dicho que el gobierno está abierto a nuevas conversaciones. Mijo, las únicas conversaciones válidas con usted es cuándo se va y cuándo se entrega. Porque recuerde que aquí en los Estados Unidos lo que es el cartel de los soles liderizado por Diosdado y lo que es usted tienen cuentas pendientes con la justicia estadounidense. Bueno, dijo el mes pasado que el gobierno está dispuesto a sentarse con una agenda realista, objetiva y verdaderamente venezolana para llegar a acuerdos parciales de paz para que se levanten todas las sanciones penales. Exactamente, a eso es la, lo que le tienen terror y es muy triste que la llamada no oposición venezolana, la gente de la MUD, esté tocando las puertas en los Estados Unidos para levantar las sanciones a estos delincuentes. El plazo no está claro si el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, imagínense, un opositor al comunismo que se llama Stalin, un aliado cercano del ex candidato presidencial Enrique Capriles asistirá al diálogo. El bloque liderado por Capriles insiste que antes de iniciar la conversación la oposición debe decidir si inscribe candidatos. Es lo mismo, es lo mismo. Nos llevan 20 años con esta, con esta guachafita. El plazo de inscripción se extiende desde el 9 de agosto al tal 29 de agosto. Geoff Ramsey, analista de Venezuela de la oficina de Washington para América Latina, dijo que esta negociación podría diferir de rondas anteriores porque existe un entendimiento en Washington y en Caracas de que no habrá una solución de la noche a la mañana lo mismo decían de Cuba y miren lleva 62 años diciendo lo mismo sin una transición a largo plazo en comunismo no existen transiciones a largo plazo excepto la sustitución del líder que se murió por otro líder similar la completa la idea de una presión máxima que conduzca a un gran avance por sí misma sin negociación ha sido completamente desacreditada bueno los cinco años de presión que ha ejercido el Departamento del de Estado y el Departamento del Tesoro contra funcionarios venezolanos ha dado resultados. El problema es que de manera ilegítima e ilegal 
actualmente en el, en el gobierno de los Estados Unidos tenemos una administración que no, no comparte ese punto de vista. ¿Ok? Y dice, eso es muy positivo y muestra la posibilidad de construir acuerdos parciales y graduales. Guaidó, quien lidera la Asamblea Nacional Paralela de la oposición, ha dicho que las negociaciones deben enfocarse en un calendario electoral que incluya futuras votaciones presidenciales y legislativas, y no solo para alcaldes y gobernadores de este año sí, con los mismos que organizan con las mismas máquinas de votación y con el mismo software y con esto nos vamos a comerciales y ya regresamos Hi, I'm Dr. Mike Karuchak. Join me and my co-host, Dr. Hal Schertz, every Thursday morning at 8 a.m. and listen to the Doctors' Lounge, where you get a private insight into the conversations that doctors have amongst themselves. Join us Thursday, 8 a.m. every week. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, and the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised your right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmbhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, estamos en Hablemos Venezolano. Hoy no nos acompaña Josie Cruz, está en una asignación, pero... Las noticias no paran. Y bueno, hablemos de lo que la semana pasada estábamos hablando, de que había llegado eh, un condensado a la refinería de José para poder levantar la producción petrolera en Venezuela. Y mucha gente me preguntó, ¿condensado? Eso es como la leche condensada, una cosa eh, con, con este mucha poca po, poca viscosidad y es todo lo contrario. ¿Qué es el condensado? Bueno, en el portal de petróleo, en el 13 de noviembre del 2020, salió un artículo muy interesante con respecto a este elemento siempre que se perfora se busca algún tipo de hidrocarburo los principales siempre han sido el petróleo o el gas pero hay otros hidrocarburos en los yacimientos que suelen salir durante el proceso de perforación como el condensado Casi todos los hoyos que se perforan producirán algunos líquidos de gas natural, como butano, pentano, etc. La pregunta es, 
se parece más al gas natural, petróleo o gas natural líquido. Realmente el condensado es un combustible muy explosivo. ¿Ok? La pregunta viene desde que entró en la mente del público en el 2018 cuando un petrolero iraní chocó con un carguero de granos provocando una enorme explosión en la que fallecieron todos los miembros de la tripulación del petrolero. Entonces, una respuesta a la pregunta de qué es realmente el condensado y qué pudiese ser un combustible explosivo que debe manejarse con mucho cuidado. El condensado es más inflamable y más explosivo que el petróleo crudo normal porque es un poco más complicado de transportar. También es más peligroso para las personas operar en áreas donde el condensado se esté escapando, no solo una explosión, sino también por los problemas de asfixia que pudiese provocar. ¿Por qué? Porque el condensado no huele. Es un gas inodoro. Cuando se derrama condensado, se considera más peligroso que otros tipos de petróleo, ya que es mucho más difícil de contener. Por otro lado, se descompone mucho más fácilmente, lo que significa que los derrames causan menos daños ambientales en general. El condensado es un petróleo extremadamente ligero. Es como se mencionó, un subproducto de la perforación de hidrocarburos y puede estar en forma líquida o gaseosa dependiendo de la presión y temperatura en el momento que se libera. Es transparente y casi inodoro. La base de un condensado generalmente está compuesta de pentano, propano, butano o hexano. Casi siempre también se encuentra presente en impurezas como el dióxido de sulfuro o el anhidrido carbónico. Hasta hace poco, el Medio Oriente y Rusia eran los mayores productores de condensado del mundo. El repunte de la producción de petróleo y gas en los Estados Unidos ha cambiado esa dinámica. El uso principal del condensado es la fabricación de combustibles como la gasolina. De hecho, dentro del argot petrolero se le conoce como gasolina natural. Sin embargo, ese es solo el comienzo de su utilidad. Es un elemento clave para fabricar ciertos tipos de plásticos y es un diluyente eficaz que se utiliza para estabilizar el petróleo crudo más pesado y lograr que tenga las propiedades correctas antes de ser enviado a las refinerías. El condensado es un petróleo extremadamente ligero y puede estar en, en forma líquida o gaseosa, como dijimos antes. Sin embargo, 
el condensado debe estabilizarse antes de que pueda usarse o transportarse. Esto se debe no solo a su naturaleza explosiva, sino también a que las impurezas como el dióxido de carbono y el dióxido de azufre pueden corroer el interior de la infraestructura de transporte. La clave para estabilizar el condensado es la eliminación de esas impurezas y optimizar la recuperación de metano y propano, que son los componentes más útiles. Para estabilizar el condensado, los líquidos del gas natural deben introducirse a alta presión y precalentarse a la temperatura adecuada, y luego la presión de la alimentación líquida debe reducirse lentamente utilizando una válvula de control, lo que hace que el condensado pase de una fase líquida a una gaseosa. Todos los gases ligeros que aparecen en esta etapa se recuperan o evaporan, mientras tanto los líquidos que caen al intercambiador de fondo se calientan antes de enviarse a una torre estabilizadora. Es decir, esto es similar a la refinación de petróleo. Los condensados eh, tienen eh, mucha utilidad, sobre todo porque eh, se inyectan directamente en los pozos junto con el gas natural. Ese, esa inyección del condensado hacia el pozo hace que éste se mezcle con el um, se mezcle con el petróleo pesado y se pueda de esa manera bombear el petróleo pesado o ultrapesado como en el caso venezolano eh, hacia este hacia la producción bueno en este momento tenemos que la, la situación con el petróleo pesado y ultrapesado venezolano requiere, requiere de múltiples factores para poder producirlo. En, la siguiente, este, en los siguientes comentarios vamos a ver qué es exactamente lo que está pasando con los planes de producción de petróleo de Venezuela que son considerados por expertos mundiales como absolutamente irreales esta noticia nos viene desde Israel Israel en este momento está analizando mucho lo que está pasando en Venezuela porque Venezuela es el principal aliado en el occidente de Irán e Irán tiene muchos problemas generándolos en el Golfo Pérsico en las últimas semanas los iraníes han actuado en contra de cargueros en la zona del Golfo Pérsico han matado gente y eh, Israel se está preparando para una guerra en contra de Irán y por lo tanto todo lo que tenga que ver con Irán 
es de interés del de Estado de Israel. Entonces, esto nos viene de los sistemas de inteligencia israelíes que establecieron que a pesar del casi colapso económico, la infraestructura de la industria petrolera destrozada y las arcas del gobierno vacías, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aizami, sigue hablando de las perspectivas de que la producción de crudo de los, de los miembros de la OPEP aumente significativamente. En una entrevista el 21 de julio con Bloomberg, el Aizami afirmó que Venezuela cuadruplicaría su producción de petróleos para finales del 2021. El ministro de Petróleo afirmó además que, independientemente de las sanciones de Estados Unidos, la inversión extranjera iría a parar la industria petrolera del miembro fundador de la OPEP y la producción acabaría recuperándose hasta un nivel tal que Venezuela se situaría entre los cuatro mayores países productores de crudo del mundo. Según el AISAMI, Venezuela estará bombeando hasta dos millones de crudo diarios a finales del 2021, lo que supone cuatro veces más que los 500.000 barriles diarios producidos durante el año 2020. Um, medio millón de barriles de petróleo el año 2020. Eso era un nivel que no se veía desde finales de los años 30 antes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, así están teniendo a Venezuela. Venezuela retrocedió 80 años. Las circunstancias actuales, independientemente de las afirmaciones de la Sami, indica que la meta estatal es casi imposible de lograr. El informe de la OPEP de julio del 2021 muestra que, según las comunicaciones directas, Venezuela bombeó un promedio de 633 mil barriles diarios para junio del 2021. Si bien esto representa un aumento del 9% en comparación con mayo y un impresionante 67% de aumento interanual, sigue siendo significativamente menor que el récord de 3.1 millones de barriles diarios bombeados durante 1998, antes de que Chávez llegara al poder. Además, los datos publicados por Venezuela sobre el rendimiento de la compañía petrolera nacional, PDVSA, son poco confiables, lo que lleva a muchos analistas a basarse en información de fuentes secundarias. Los datos de la OPEP 
procedentes de fuentes secundarias indican que Venezuela solo produjo una media de 529 mil barriles diarios durante junio del 2021 lo que supone un 16% menos que la cifra anterior facilitada por Venezuela estas cifras indican que queda un camino considerable antes que la producción de petróleo se recupere a la situación anterior de la crisis. Bueno, seguimos con la noticia después de estos mensajes. Take it away, David. The Docs for Patient Care Foundation is your way to join the fight and become a member of an organization created by doctors for patients dedicated to fighting for your health care freedom and preserving the doctor-patient relationship. Get a pen and paper. Write down docsforpatientcarefoundation.org. That's D-O-C-S, the number four, patientcarefoundation.org. Go to our site and please make a generous tax-deductible donation and join the fight today. Thank you. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. Hey folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember folks, I'm not angry, I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio. You're listening to America's Web Radio on the americasbroadcastnetwork.com. Thank you for listening. Bueno, carrera de caballos de parada de burro. Lo que ha ocurrido, recuerden que la crisis venezolana es una crisis cíclica causada por la baja del barril del petróleo, que llegó a ubicarse en un poco menos de 40 dólares el barril, y causada por la baja en la producción de petróleo. En este momento el petróleo está estabilizado alrededor de 70 dólares el barril de petróleo Brent, es decir, de petróleo ligero, pero recuerden que Venezuela no produce el petróleo ligero, Venezuela produce petróleo pesado. En realidad, la, el concepto era que Venezuela tenía petróleo y no betumen que es realmente lo que tenemos en Venezuela para nosotros poder extraer esos petróleos ultra pesados hay que mezclarlos con otros componentes para poder bombearlos y poder venderlos o sea no es el petróleo de mejor calidad del mundo que tuvimos durante una época bueno, um, hablábamos de que PDVSA sigue mintiendo en sus informes 
Y seguimos con la noticia. El inmenso declive de la producción de Venezuela en las dos últimas décadas es el resultado de las estrictas sanciones de Estados Unidos a funcionarios venezolanos que les impiden acceder a los mercados internacionales de capitales. Recordemos que el caso de Venezuela es muy especial porque durante esta administración se han robado más de 80 mil millones de dólares comprobado eso es alrededor de seis veces el plan Marshall <coughs> y el plan Marshall desarrolló a todas las economías de occidente después de la segunda guerra mundial ok estas restricciones también impiden a las empresas petroleras hacer negocios con el régimen de Maduro y muchas de ellas optan por el sobrecumplimiento para evitar sanciones. El colapso de los precios del petróleo a finales del 2014, la prevaricación sistemática y la corrupción endémica aceleraron ese deterioro. Sí, porque uh, al final de la jornada la, el socialismo no es sino una forma de cleptocracia. A pesar del optimismo de la Isami, hay señales de un largo camino por delante para que Venezuela, antes de que se produzca una, una recuperación sostenida de la producción de petróleo, la, una filtración de PDVSA afirma que la compañía petrolera nacional cree que se necesita una inversión de 58 mil millones de, de dólares en la industria petrolera de Venezuela para reactivar la producción a los niveles de 1998. Se trata de una enorme cantidad de capital que, en última instancia, solo se obtendrá cortejando y atrayendo una inversión sustancial de las principales compañías petroleras extranjeras. Incluso el gran gigante ruso de la energía, Rosneft, decidió vender sus importantes activos venezolanos, adquiridos a través de una serie de empresas conjuntas poco rentables con PDVSA y préstamos del gobierno, a una entidad controlada por el Kremlin durante el 2020 um, de nuevo se robaron 80 mil millones de dólares y ahora se requieren 58 mil millones de dólares para reactivar la industria y no se no entienden que esto no se arregla a realazos hay una serie de factores técnicos que están de por medio y tarda años en recuperar no solamente las refinerías, no solamente la infraestructura, sino los propios pozos. <coughs> una vez que un pozo ha perdido la presión, 
es muy difícil recuperarlo ok muy difícil no es imposible pero muy difícil de hacerlo uh, el cambio del Kremlin se debió a las, acciones, a las sanciones más estrictas de Estados Unidos que vio como Washington imponía sanciones a dos filiales de Rosneft el gigante energético ruso tomó la decisión a pesar de haber invertido 9 mil millones de dólares en empresas conjuntas con PDVSA desde el 2010 y de haber incurrido en una pérdida significativa de esas inversiones. Este hecho pone de manifiesto que las sanciones de Estados Unidos son ahora un importante elemento disuasorio para las empresas energéticas de propiedad privada que pretenden operar en Venezuela o realizar negocios con el régimen de Maduro. Las sanciones de Washington también han ampliado sustancialmente las dificultades logísticas asociadas con el mantenimiento, la reparación y el reacondicionamiento de la infraestructura petrolera de Venezuela que se está desmoronando. Las empresas de ingeniería chinas que inicialmente se comprometieron a reparar y modernizar las refinerías venezolanas fuertemente corroídas se echaron para atrás debido a su grave estado de deterioro y la falta de acceso a las piezas esenciales. Aunque Irán ha reconstruido las destartaladas refinerías venezolanas, las sanciones de Estados Unidos han impedido que los técnicos de Teherán obtengan piezas claves para las instalaciones diseñadas y construidas por Occidente. Es curioso porque durante la época en que las refinerías eran administradas por los llamados gringos, muchas de las piezas que se utilizaban en las refinerías eran construidas con los propios por los propios ovideros que venían de todas partes del mundo a trabajar en Venezuela ok, ahora le echan la culpa como de costumbre a los Estados Unidos gran parte de las infraestructuras petrolíferas de Venezuela fueron construidas por las grandes empresas energéticas occidentales, por lo que dependen de piezas y conocimientos técnicos procedentes de fuera de Venezuela, principalmente de Estados Unidos, para su mantenimiento y reparación. Perdonen, pero la industria petrolera venezolana está en manos gubernamentales desde 1975 y no se ha construido ninguna nueva facilidad desde entonces estos problemas subrayan 
la importancia de que se suavicen las sanciones de Estados Unidos antes de que Venezuela pueda atraer suficiente capital para reconstruir su maltrecha infraestructura petrolera. Eso simplemente no ocurrirá mientras sigan vigente las sanciones que impiden la venta de petróleo venezolano y penalizan a las empresas que hacen negocios con el régimen de Maduro en los Estados Unidos. No son solo sanciones las que bloquean la tan necesaria inversión energética extranjera, sino que los grados de crudo pesado y superpesado con alto contenido de azufre y emisiones de carbono también están disuadiendo la inversión extranjera. El gigante francés Total Energy y la noruega Equinor anunciaron la semana pasada que habían decidido salir de Venezuela transfiriendo PDVSA sus participaciones respectivas en el proyecto extrapesado de Petrocedeño. Ambas empresas citaron que la decisión se tomó tras considerar que la antiintensidad de carbono del proyecto no cumplía sus objetivos declarados de reducir las emisiones de carbono y el impacto ambiental en sus operaciones. Petrocedeño extrae crudo extrapesado de la franja del Orinoco y lo procesa en grados de petróleo más ligeros para su venta o refinado. Este último acontecimiento pone de manifiesto los riesgos relacionados con el crudo pesado y extrapesado de Venezuela que se calcula constituyen más del 80% de las vastas reservas de petróleo del país y que convierten en activos varados a medida de que la economía mundial se descarboniza. La falta crónica de acceso al condensado debido al limitado suministro local para diluir los grados de crudo extrapesado de manera que puedan ser transportados y procesados está pesando muchísimo en la producción hasta un, hasta un envío de 2.1 millones de barriles en julio del 2021 desde Irán Venezuela no había recibido ningún condensado desde septiembre del 2020, lo que obligó a depender de la limitada producción local de petróleo ligero y condensado. Antes de la imposición de sanciones adicionales por parte de Washington en enero del 2019, Estados Unidos era la principal fuente de importaciones cruciales de condensado. Hasta que esas sanciones se alivien, es poco probable que el miembro de la OPEP pueda obtener suficiente condensado para aumentar la producción de petróleo, lo que es un disuasivo más para que las empresas de energía consideren invertir en la faja del orino. 
está claro que ni Venezuela, ni PDVSA, ni Caracas pueden aumentar significativamente la producción de petróleo mientras no se suavicen estas estrictas sanciones. Ninguna de las grandes petroleras mundiales, que son las únicas empresas energéticas que poseen los recursos y la experiencia necesaria para reconstruir la destrozada industria petrolera venezolana, están dispuestas a invertir hasta que puedan operar de forma rentable en el petroestado. Y esto no ocurrirá. Bueno, nos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. This is America's Web Radio. Would you like to have a show, talk about your business, or express your opinion on America's Web Radio? Just email gm at americaswebradio.com and we'll get back to you. Thank you. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. Hi, this is Rocky Blair, former four-time Super Bowl champion with the Pittsburgh Steelers and Vietnam veteran. As a board member, I'd like to talk to you about Warriors to Citizen, a nonprofit organization that helps American heroes, soldiers, police, fire, EMT, and their families recover from the psychological harm caused by career-induced stress. Over the last 20 years, broken relationships have been a major causal factor for the highest document divorce rate and resulting suicides in this population. This program, from Warriors to Citizen, is delivered free to families by professionals, all whom served in uniform and understand the needs to be addressed. I ask for your support. So please, go to our website, warriorstocitizen.org, and find out how you can help, either by making a donation or sharing this information with an American hero that you may know. And thank you. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, continuamos con Hablemos Venezolano y el fin, la conclusión de la nota del análisis que hace la gente de Israel dice la naturaleza intensiva en carbono de la explotación de crudo pesado y extrapesado de Venezuela en un mundo posterior al acuerdo de París es un elemento disuasorio adicional para que la inversión ya que las grandes petroleras están sometidas a una presión considerable para que sus operaciones sean neutras en carbono. Estos impedimentos a la inversión se ven aumentados 
por los riesgos asociados a la inversión de un país dirigido por un régimen comunista autocrático que tiene un largo historial de nacionalización de activos petroleros de propiedad privada. Por esas razones, las afirmaciones de la ISAMI parecen poco realistas y la abandonada industria petrolera venezolana no se recuperará ni la producción de petróleo experimentará un crecimiento sostenido en breve. Y todo esto le echan la culpa a las sanciones por los Estados Unidos. Pero debemos recordar que estas sanciones tienen un motivo. Primero, el robo descarado por parte de los altos funcionarios que han hecho negocios y han convertido en una cleptocracia a Venezuela. Um, generalmente en el comunismo eso es lo que es, una cleptocracia. Vamos a robarnos lo que hay y después vamos a vivir como príncipes en otros lugares del mundo comprando castillos y palacetes. Bueno, entonces, ¿pero por qué vinieron las sanciones? Vinieron por la comprobada este, violación de los derechos de los ciudadanos en Venezuela. Y esta es la nota final de este programa el día de hoy. Y dice, eh, esto proviene de la Agencia Española de Noticias F. Expertos de la OEA piden que la CPI, que la Corte Penal Internacional, anuncie investigación contra Venezuela. Y esto ya no es en contra de los, de los funcionarios, sino también en contra del país per se. <coughs> Un grupo de expertos designados por la Organización de Estados Americanos, OEA, urgió este lunes a la Corte Penal Internacional a que anuncie la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad contra Venezuela, cuyo caso se encuentra en examen preliminar. Si ustedes se acuerdan, hace cosa como de dos años, un grupo de eh, abogados en los Estados Unidos fueron a la Corte Penal Internacional a solicitar el enjuiciamiento de una serie de funcionarios, entre los cuales estaba, por supuesto, Nicolás Maduro o el general Torres. Ellos... este están acusados de crímenes de lesa humanidad que no prescriben. En un comunicado, el panel de expertos se refirió a la situación del país caribeño que desde 2018 se encuentra bajo examen preliminar por <coughs> supuestos abusos de su fuerza de seguridad en las manifestaciones ocurridas en el 2014 y en abril del 2017, como en algunas cárceles donde se había maltratado y asesinado a opositores. 
el panel designado en el 2017 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió que se abra la investigación, pero sobre la apertura o no de esa investigación debía pronunciarse la exfiscal de la CPI, Fatou Benzuda, quien dejó su cargo el pasado 15 de junio. Debemos recordar que Fatou Benzuda es comunista y fue reemplazada por el abogado británico Karim Khan. Para los expertos, cualquier retraso en este proceso sería inapropiado y solo produciría mayores daños al pueblo venezolano. Benzuda, antes de irse, dijo el 8 de junio a F, <coughs> perdón, que esperaba anunciar si abriría o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud del país caribeño que se quejó de trato discriminatorio, discriminatorio y desigual. O sea, lo mismo de siempre. La nota, en la nota, los expertos indicaron que la sala de cuestiones preliminares de la CPI rechazó el pasado 2 de julio por improcedente el pedido de Venezuela. En ese contexto, el panel consideró que corresponde anunciar el comienzo de la investigación <coughs> sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. El grupo de expertos, integrado por Manuel Ventura Robles de Costa Rica, Santiago Cantón de Argentina, Edwin Kotler de Canadá, señaló que demostrar este caso permitiría además que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. De igual forma, planteó que cualquier visita a ese país se realice con parte de una investigación una vez abierta tras la invitación que extendió el fiscal general Tarek Saab al fiscal en jefe de la CPI Karim Khan bueno esto es ¿qué es primero? ¿la gallina o el huevo? cuando ustedes ven a los políticos venezolanos negociando con la sangre del pueblo ok para ver cómo se reparten los poderes en México eh, cuando ustedes ven que PDVSA llora porque se le han impuesto sanciones sanciones que provienen de la corrupción y provienen de la violación de los derechos básicos fundamentales de las personas bueno eso es lo que tenemos um, es triste uh, en el discurso político venezolano no existe realmente eh, el verdadero punto 
que no es otro sino sustituir el socialismo por un sistema de libertades donde exista libertad individual por un lado libertad financiera por otro y libertades políticas mientras eso no exista en Venezuela ningún tipo de negociación va a salir adelante y ningún tipo de solución vamos a ver de, a partir de nunca va a ser como decía Chávez que ellos seguirán gobernando en Venezuela hasta el 2000 siempre y es triste pero es la realidad uh, hay que cambiar los esquemas eh, lo que nosotros estamos viendo en la discusión política venezolana es un grupo de socialistas que disienten de la forma como el país es administrado pero no quieren decir que hay que acabar con el socialismo y con su consecuencia directa que es el comunismo yo soy Carlos Alfredo Torres Fletcher conocido como Alcat Fletcher y me despido con todo el cariño esperando con el favor de Dios a poder estar de nuevo con ustedes la semana que viene You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.